0: Hallo, willkommen bei unserem Podcast Fußball im Tor. Ich bin Rodrigo und der ist Andrés. Hallo, Andrés.
1: Hallo an alle, die sich uns anschließen. Es ist mir eine Freude, ein Mikrofon mit dir zu teilen, Rodrigo.
0: In dieser Folge stellen wir die Frage, ob Sport, besonders Fußball, nur als ein Vergnügen ist. Zu diesem Zweck versuchen wir, die Beziehung zwischen Fußball und Menschenrechten zu zeigen. In dem wir heute über drei problematische Lagen sprechen.
1: Zuerst werden wir den umstreitenden Fall der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und 2022 sprechen.
0: Im zweiten Teil sprechen wir über die Geschichte des Frauenfußballs und die Vorurteile gegen die Spielerinnen.
1: Und in diesem Teil, was passiert mit dem Rassismus im Fußball? The winner to organise the 222 FIFA World Cup is Qatar. Ja. Decision taken by the Executive Committee on the 2nd of December 2010 and not reversible.
0: Generell bin ich der Meinung, dass wir für einen Boykott zehn Jahre zu spät dran sind.
1: This warning von Qatar als jetzt war sehr polemisch. Dies geschah auf der Grundlage von Bestätigungsgeldern und Korruption. Gutlich haben mehrere Fußballmannschaften gegen Katar demonstriert. Hier sind einige Gründe für diese Proteste. Korruption, Arbeiter aus Bedeutung für Arbeiter. Katar ist ein Land, in dem Homosexualität mit dem Gefängnis bestraft wird und Todesfälle der Arbeiter. Eine Untersuchung der englischen Zeitung The Guardian sagte, dass mindestens 6.500 Arbeiter an der Perken der Weltmeisterschaft gestorben sind. Ein impressive Nummer. Ja, 6.500. Die Arbeiter arbeiten unter extremen Bedingungen bei 50 Grad Celsius, ohne Zugang zu Trinkwasser, miserablen Gehörten, und was hat der FIFA gesagt? Die Antwort ist nicht. Tony Cross, einer der kritischen Spieler gegen Katar, hat gesagt, dass es ein war, Katar als Gastgeber zu wählen. Er rechtfertigt seine Position, weil Katar ein Land ist, das die Menschenrechte nicht respektiert und die Arbeiter in unmenschlichen Bedingungen sind. Einige Länder planen einen Boykott gegen Katar, der eine beispiellose Aktion sein würde. Dies würde den Fußball als voller Werte verstecken, aber es wird kaum geschehen, denn für mich ist Fußball nur ein Geschehen.
0: Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Das erste Frauenfußballteam wurde 1844 die British Ladies von Nettie Honeywell gegründet. Dann wurden in andere europäischen Ländern Frauenfußballteams gebildet und während des Ersten Weltkrieges wurden ihre Spiele eine große Publikumsattraktion. Aber in den 1920er wurde Frauenfußball in Europa von der Fußballstation verboten, weil Fußballfrauen nicht geeignet sei und nicht gefördert werden sollte. Die Gründe für das Erbot waren Vorurteile und medizinische Mythen, wie Sport wirken einen Schaden für Gewehrmutter und Brust oder Frauen seien körperlich nicht fähig, um langfristig Leistungssport zu treiben. 1970 hob der Deutsche Fußballbund das Erbot für deutsche Spielerinnen auf und im nächsten Jahr tat die FA das Gleiche. Dann wurden verschiedene Frauenfußballligen in den folgenden Jahren gegründet. 1974 in Frankreich, 1990 in Deutschland, 2012 in den USA und 2017 in Mexiko. Auch heute hören Profispielerinnen Vorurteile in Kommentaren besonders aus den sozialen Netzwerken, wie Amateurin, Freuen Sie zum Kinderkriegen oder Frauen Fußball ist langweilig zu sehen. Als Beispiele gegen diese Kommentare kann man einwenden, das im Gegensatz zum männlichen FC Barcelona, hat die Frauenmannschaft die Champions League in diesem Jahr gewonnen. Das Finale brach den historischen Zuschauerrekord bei einem Frauenfußballspiel mit 20 Millionen Zuschauern in Brasilien, 3 Millionen in Großbritannien und 1 Millionen in Spanien. Jedoch verdienen männliche Fußballspiele 50 bis 200 Mal mehr als die Fußballspielerinnen derselben Liga. Eine mexikanische Fußballspielerin verdient ca. 2.000 Euro im jährigen Halschnitt. In Deutschland verdienen die Frauen in den ersten Bundesliga zwar 43.000 Euro, aber FC Bayern Star Lewandowski verdient 19,5 Millionen Euro und Cristiano Ronaldo verdient 98 Millionen Euro. Die Kluft zwischen den Gehältern zeigen ein strukturelles Problem im spitzenden Sport auf, in dem die Profispielerinnen sich nicht nur auf ihren Sport konzentrieren können, weil der Fußballsport kaum zu leben reichen würde. Deswegen müssen sie in Teilzeitjobs arbeiten und in ihre Bildung investieren, um finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Dagegen müssen sowohl die FIFA als auch die UEFA und alle Vereine in der Frauenfußball sich schmogen nicht nur die Vorurteile zum Ende zu bringen, sondern auch die Niedriglöhne durch eine stärkere Inversion zu kämpfen. Wenn die Teams ihre frauen unterstützen würden, hätten sie eine doppelte Chance, Spiele zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist FC Chelsea als erster Club mit Frauen- und Männerteam, der parallel in die Endspiele der Champions League geschafft hat. Bananen! Hier gibt's Bananen! Also entweder hier
1: gibt es besonders gesundes Essen oder…
0: Vergammelte Bananen, um sie auf nicht-deutsche Spieler zu werfen, aus rassistischen Motiven!
1: In diesem Teil werden wir über ein Thema im Zusammenhang mit Inklusion sprechen, der Rassismus. Leider können wir sagen, dass Rassismus ein inhärentes Phänomen des Fußball ist. Diese schreckliche Tat ereignet sich in den meisten angeschlossenen Ländern, von Ländern der ersten Welt in Europa bis zu Entwicklungsländern wie unsere geliebten Mexiko. Rassismus gibt es auf verschiedene Arten vor allem Menschen, die schwarzen Hautfarbe und Spieler mit asiatischer Herkunft. Normalerweise wird dieser Akt ausgeführt, in indem Affengeräusche von der Tribüne für die farbigen Spieler nachgeahmt werden. Bei diesen Spielen würde auch Bananen für die Tribune geworfen oder asiatische Spieler gegen ihre körperlichen Eigenschaften verspottet. Die Frage ist jedoch, wo sind die Werte, die den Fußball bestimmen? Wer ist dafür verantwortlich, dass dies erfüllt wird? Um dies zu verantworten, muss man sehen, was passiert, wenn ein Spiel ein rassistischer Art stattfindet. Meistens passiert nichts. Das Fußballspiel geht weiter und danach gibt es minimale Bußgelder. Gibt es wirklich einen aktiven Kampf gegen Rassismus? Nicht aus meiner Sicht. Solange die Wirtschaft priorisiert ist, wird dies unmöglich sein. Leider ist Fußball zu einem Geschäft geworden, bei dem es um stratosphärische Geldbeträge geht, um Geld ist das Wichtigste für die Behörden.
0: Zusammenfassend wollen wir sagen, dass in diesen drei Lagen die Notwendigkeit von strukturellen Veränderungen im Fußball stark hervorgehoben ist. Die Fußballvereine die UEFA und die FIFA sollten Gesetze und Regulierungen zugunsten der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Sport ausführen, wodurch auch die Korruption und der Rassismus in der Sportverwaltung verhindert werden können. Die Zeit für Veränderungen ist gekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.